0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harap, harap para pendengar semuanya Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat warafia dan sehat selalu ya Oke, pertama-tama perkenalkan Nama saya Kansa Mona Amin Sebagai MC Dan teman saya yang ada di sebelah saya ini Sebagai narasumber, Yaitu Muhammad Afariji Budiman Halo Baik, pada kesempatan hari ini, kami akan membahas seputar pertanyaan terkait materi pertama, itu perilaku konsumen dalam Islam. Baiklah, simak pembahasannya. Baiklah, pertanyaan dari tema pertama, apa yang disebut dengan perilaku konsumen?
1: Oke, okay, uh, apa itu perilaku konsumen? Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi terukur, penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Dalam Islam juga sudah sangat jelas, sudah sangat dijelaskan. tentang aturan dalam melakukan segala perbuatan, baik, buruk, halal, dan haram yang termasuk dalam lakukan hadis dan ijma ulama.
0: Baik, sekarang pertanyaan kedua, apa saja nilai dasar dalam perilaku konsumen?
1: Nah, nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumen masyarakat musim adalah keyakinan terhadap adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, Kebajikan, kebenaran, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu ta'ala merupakan kunci moralitas Islam Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan yang menjauhkan diri dari kejahatan Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar
0: Yang ketiga lalu Bagaimana dengan kebutuhannya
1: jika kebutuhannya sudah dirasa cukup maka konsep berbagi kepada sesama akan ikut serta dilaksanakan melihat lingkungan sekitar yang masih banyak masyarakat yang mengalami kekurangan atas kebutuhan dan memberikan bantuan dan bimbingan agar kedepannya Bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri Dengan kata lain, tidak mengoptimalkan kebutuhan dan keinginan pribadi
0: Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana dengan kegiatannya?
1: Berbagai kegiatan ekonomi berjalan dalam rangka mencapai satu tujuan Yakni menciptakan kesejahteraan menyerlur Penuh ketegangan dan kesejahteraan Namun tetap produktif dan inovatif Bagi setiap individu Muslim maupun non-Muslim, Allah telah menetapkan batasan-batasan terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak haknya hak hak-hak individu lainnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Allah i.e. Syariah.
0: Sekian dari itu saja dari tema kesatu terkait pelaku konsumen dalam Islam. Selanjutnya tema kedua yaitu teori perilaku produsen dalam Islam Pertanyaan nomor pertama yaitu apa, apa yang disebut dengan perilaku produsen
1: Teori perilaku produsen dalam perspektif Islam adalah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia di, di, di mana perilakunya diatur berdasarkan agama Islam memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan kebutuhan manusia berarti barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia karena karenanya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap dia produktif. Ketika konsumen mengalokasikan dananya untuk aktivitas konsumsi, maka produsen akan mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Karena itu bila keseimbangan konsumen ...terjadi pada saat seluruh anggaran habis untuk konsumen. Keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis... ...terpakai untuk membeli faktor produksi. Dan setiap produsen akan berupaya mencapai tingkat produksi yang optimum.
0: Lalu apa saja kegiatan produksinya?
1: Karena itulah kegiatan produksi menjadi salah satu... Aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumen Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa Kemudian dikonsumsi oleh para konsumen Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti Begitulah dari baliknya Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi Melibatkan banyak waktu produksi Fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu, waktu periode tertentu. Jadi, baik produsen maupun konsumen memiliki tujuan yang sama dalam kegiatan ekonomi, yakni mencapai masalah yang optimum.
0: Sekian dari tema kedua tentang perilaku produsen dalam Islam. perilku produsen dalam Islam selanjutnya tema ketiga selanjutnya tema ketiga tentang teori penawaran dan permintaan yang pertama Apa itu hukum penawaran dan permintaan
1: hukum permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan tentang interaksi dan atau Transaksi antara penjual yang menjual sebuah barang dan pembeli yang menginginkan barang tersebut Teori ini dibuat untuk mendefinisikan pengaruh keinginan atas suatu produk atau barang tertentu terhadap harga jual produk tersebut Hukum ini merupakan salah satu hukum dasar dalam dunia perekonomian Dalam kehidupan nyata, permintaan dan penawaran merupakan dua hal yang saling berawanan hingga nantinya pasar, pasar akan menemukan harga yang seimbang. Permintaan ataupun penawaran dapat meningkatkan atau menurun. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor. Kedua hal tersebut didasari oleh empat hukum. Hukum-hukum inilah yang dijadikan kedua sebagai fondasi dari teori ini Hukum-hukum ini bisa dijadikan sebagai acuan oleh para pelaku ekonomi untuk menjalankan usahanya Karena di dalam hukum-hukum ini terdapat hal-hal yang akan terjadi jika sesuatu terjadi
0: Bagaimana hukum dasar penawaran dan permintaan?
1: Jadi para pelaku usaha dapat mengetahui dari hukum-hukum ini Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut ada pembahasannya hukum dasar penawaran pada berbagai keadaan. 1. Saat penawaran meningkat, jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. 2. Ketika penawaran menurun, jika penawaran terhadap suatu barang menurun, maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah. Lalu saat permintaan meningkat, jika harga suatu produk sedang rendah, maka jumlah produk yang akan diminta akan bertambah. Dan ketika permintaan menurun, jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang akan diminta akan menurun. Itulah tadi hukum-hukum dasar untuk hukum permintaan dan penawaran. dapat dilihat jika bunyi antara hukum permintaan dan hukum penawaran sangat berbanding terbalik. Memang hal tersebutlah yang dibutuhkan agar tercapainya suatu kesimbangan harga.
0: Ya, sekian dari tema ketiga tentang teori penawaran dan permintaan. tentang distorsi pasar dalam Islam. Pertanyaan pertama, apa distorsi pasar?
1: Pasar dalam pengerti, pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Kita disebut, kita sebut sebagai pertemuan antara supply and demand. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran pertemuan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply dinamakan equilibrium price atau harga keseimbangan pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat baik masyarakat yang berada di kalangan kelas bawah maupun masyarakat yang berada di kalangan, kalangan kelas atas Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi berada di pasar Mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi Aktivitas yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan produsen dan konsumen Masing-masing dari mereka mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembentukan harga dalam pasar Pasar menentukan harga dan cara berproduksi tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun, dalam kenyataannya sulit ditemukan pasal yang berjalan sendiri secara adil atau fair. Kondisi demikianlah kita sebut sebagai distorsi pasal. Dalam kenyataannya, distorsi pasar tetap sering terjadi sehingga dalam merugikan dapat merugikan para pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar. maka sehubungan dengan mekanisme pasar di atas dalam sistem ekonomi itu harus menyesuaikan dengan apa yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam. Karena secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang masuk dalam keilmuan berdasarkan al dan kaidah yang berasal dari al dan Hadis. Dalam Konsep ekonomi Islam, interaksi antara sisi penawaran dan penaw- permintaan atau supply demand Haruslah terjadi selera sama rela atau antardin Antara dalam melakukan transaksi keadaan rela sama rela tersebut merupakan kebalikan dari kenyata- keadaan aniaya atau zool Yang mana dalam keadaan tersebut salah satu pihak berbahagia di atas penderitaan orang lain. Distorsi pasal ini sering dilakukan oleh pelaku pasar yang mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar, menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. beberapa tindakan yang bersifat kezaliman atau zoom di pasar yang menyebabkan kondisi terjadinya disosiasi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga ber- harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan di mana pertemuan supply dan dimen terjadi karena ada faktor-faktor jahatan. ...bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah... ...yang tidak dapat dihindari oleh manusia... ...seperti cuaca, bencana alam, dan lainnya. Beberapa tindakan bukan alamiah... tetapi karena tindakan kegiatan seseorang... ...atau sekelompok orang-orang... ...di pasar yang menjadi pemicu terjadinya di pasar.
0: Apa saja bentuk-bentuk dari distorsi pasar...
1: Satu, rekayasa permintaan demand dan rekayasa penawaran supply A. Ihtihar Isti, Ihtihar yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan Keuntungan di atas keuntungan normal. Istiha, istiha seringkali diterjemahkan sebagai monopoli dan atau penimbunan Padahal sebenarnya istiha tidak identik dengan monopoli dan atau penimbunan Dalam islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia salah satu satu satunya penjual monopoli. atau ada penjual lain menyimpan stok balang untuk keperluan untuk keperluan kesiapan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah saja demikian pula menyimpan persediaan yang dilarang adalah htihal yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan norma dengan cara menjual lebih sedikit balang untuk harga yang lebih tinggi atau istilah ekonominya monopoli dan seeking jadi dalam islam monopoli boleh sedangkan monopoli in seeking tidak boleh suatu kegiatan masuk dalam kategori istikah apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut 1. Uh, mengupayakan adanya perlangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry barrier 2. menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya Kelangkaan tiga mengambil keuntungan yang lebih tinggi Ini dibandingkan keuntungan sebelum komponen satu dan dua dua bawa najasi najasi adalah merupakan adalah sebuah praktek dagang di mana seseorang berpura-pura menawar Barang yang didanggangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga Agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu Ibnu Umar R.A.W. berkata Rasulullah S.A.W. mengalahkan kelas praktek beli Brinaj Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Timizi Rasulullah S.A.W. bersabda Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli Hadis di awal ini Transaksi negasi diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menurut orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar memberi barang tersebut, ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya. Orang ini melakukan kesepakatan dengan penjual akibat terjadi permintaan palsu falsimel. Tingkat permintaan yang tidak yang terjadi tidak dihasilkan secara alamiah. Tiga, penipuan atau tadris. Tadris adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, unknown to one, unknown to one party, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaat kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang dengan menipu pihak yang tidak tahu kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. That means bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. status ini di, terjadi karena adanya ketidakjijiran di antara di, pihak yang dilakukan melakukan transaksi dan terakhir alam empat event tahkir. tahkir berasal dari kata bahasa, bahasa Arab baral, yang, ber, yang berarti akibat bencana bahaya risik dan ketidakpastian dalam muamalah. Takia berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbu- perbuatan dan mengandung resiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko yang tanpa menyedarkan konsekuensinya.
0: Ya, sekian dari tema 4 tentang diskusi pasar. 5, 5. Zakat dan wakaf dalam ekonomi Islam Pertanyaan pertama, apa itu zakat?
1: Zakat menurut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri Kepada orang lain yang berhak menerimanya menurut syaratat Islam Harta yang dikeluarkan dalam syarat dinamakan dengan zakat Karena akan menambah harta yang dikeluarkan Menjauhkan harta tersebut dari bencana Menjadikan harta menjadi, di berkah tumbuh, berkembang, suci dan menambah kebaikan Di dalam masyarakat kita sudah benar-benar berjalan adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh semua umat islam yang mampu mesebum sholat idul fitri untuk membantu wakil miskin agar dapat makan pada hari itu sementara zakat yang lain berupa hasil pertanian, hasil perdagangan azakat emas dan perak, serta zakat binatang sebelum ur- semua umat Islam melaksanakan dan menyadarinya.
0: Pertanyaan selanjutnya, apa itu wakaf dalam menurut bahasa?
1: Menurut bahasa, kata wakaf dalam bahasa Arab disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf. Adalah bentuk Mazda dari kata kerja wakofa, kata wakaf, Adalah sinonim atau identik dengan kata, kata haps, haps Yang memiliki arti berhenti, menghentikan, dan menahan Menurut adjad uh, al-alabiji ala Kata wakof berasal dari kata-kata kova Yang berhenti atau berdiri Sedangkan menurut ilmu fikir, kata wakof berarti menahan, menghentikan, atau mengekang. sedangkan menurut istilah dalam syariah islam wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda al-ain atau untuk tujuan menjadahkan manfaat atau faedahnya al-manfa'ah
0: nah tadi kan waqaf tentang bahasa Menurut bahasa, sekarang Wakaf menurut para ulama dan cendekiawan ahli fikih.
1: Kalau menurut fikih dan cendekiawan berbeda dalam mendefinisikan Wakaf. Pertama, menurut Imam Abu Hanafi Hanifah, Wakaf adalah penahan penahan suatu harta di tangan pemilik Wakaf. dan penghasilan suatu barang itu yang dapat disebut aliyah atau komodatilon untuk tujuan aula sore Kedua, Imam Syafi'im menyatakan bahwa wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan wakaf itu berakusa, bila mana orang yang berwakaf, wakif dan tel- telah menyatakan dengan perkataan saya telah mewakafkan wakwatu sekalipun tanpa putus oleh hakim, bila harta ter, telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi di atas harta itu walaupun harta itu tetap di tangannya atau benda itu tetap dimilikinya ketiga, menurut pendapat Said Ali Fitri atau golongan maliki mengatakan bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat dan yang dimedenya baik apakah baik bepasif maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan bed angka waktu sesuai yang dikehendaki oleh yang mewakafkannya keempat menurut Ibnu Isma'il Asan sanani Dalam sebuah salam, wakaf menurut Istirasyal adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Kelima, menurut Ahmad Al-Harbazil, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan peredaran Allah Terakhir, keenam Menurut Rahmat Jamika Wakaf adalah menahan harta yang mempunyai daya tahan lama dipakai dari peredaran transaksi dengan tidak menjual. Tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya dan menyedahkannya manfaat untuk kepentingan umum Dengan begitu, harta benda dan yang diwakafkan berari menjadi milik Allah Bukan lagi menjadi milik wakif
0: Dan dari tema 5 tentang Zaka dan Wakaf dalam ekonomi Islam Selanjutnya, tema ke-6, atau tema terakhir, yaitu harga dan pasar dalam Islam. Apa itu pasar?
1: Sistem Islam memberi perhatian terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah hasilan dari kekuatan yang bersifat masal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Ya. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual atau pembeli Karena jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai Harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna Sistem Islam sangat mendorong konsep harga yang adil Terbuka dan sesuai mekanisme pasar yang sempurna Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk Kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu Anhu Sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang artinya dari Anas Ibnu milik radhiyallahu Anhu Berkata harga komoditas Perdagangan beranjak naik Pada zaman Rasulullah SAW. Lalu para sahabat mengadu Kepada beliau Seraya kata berkata Ya Rasulullah Harga barang-barang menjadi mahal Maka tetapkanlah patokan harga buat kami Lalu Rasulullah SAW Menjawab Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan Harga atau zat Yang menahan dan yang membagikan rizki dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi tidak seorang pun diantara kalian yang menuntut saya karena kezaliman yang menyembuhkan petemuan dan dan harta. Selanjutnya
0: apa itu harga?
1: Inilah ada inilah adalah teori ekonomi islam mengenai harga Rasulullah SAW dalam hadis tersebut tidak menentukan harga ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah Rasulullah SAW menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah yang menguntukkannya Ucapan Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah ta'ala yang sunnatullah atau sesuai hukum supply and demand
0: Ya terima kasih kepada Saudara Alfa Mungkin sekian dari pembahasan kami tentang harga dan pasar dalam Islam dan sekaligus tema terakhir yang kami bahas dari tema 1 sampai 6 Mohon maaf apabila jika ada kata-kata yang kurang berkenan Dan salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh